0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Душевная беседа».
1: Спрашивает Алексей Рыжков. Вы часто по делу троллики митрополита Илариона. А, как, как его поругал какой-то батюшка? Ну вот профессор Осипов, лекции которого есть в плейлистах День ТВ, продвигает ересь Оригена что спасутся и праведные, и грешные, и даже бесы. Это же рубит под корень весь христианский смысл жизни, как же верблюда-то проглотили. Алексей, значит, ориген пишется через «о». Он не ориген, а ориген. Значит, что касается профессора Осипова, но ну, он не первый, кто пытается, так сказать, продвинуть эту мысль. С моей точки зрения, это... Эту идею пытаются продвигать люди, которым просто страшно за, за собственное будущее. Они хотят на всякий случай самому себе выписать индульгенцию. Вот в той будущей вечной жизни. Но я так думаю, что значит, не зря Христос сказал, что небо и земля придут, а из словес моих ее-то не придет. Да? Значит, а там сказано, что пойдут эти в жизнь вечную, а эти в муку вечную. Сказано, входите узкими вратами, потому что, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в пагубу, и многие идут этим путем, но узки врата и тесен путь, вводящий в жизнь вечную, и мало их есть, кто обретает его. Вот. Так что, а дальше каждый сам опять же может решать, что я буду спорить с уважаемым профессором,
0: кто я и кто он. Я просто хочу сказать, что ну, все-таки профессор Озимов, он профессор, прежде всего, да, он не проповедник, не священнослужитель, а он излагает некие знания, которые он где-то получил. Возможно, он рассказал про вот эту концепцию, и это вызвало такую реакцию отрицательную. То есть, не являясь адептом, потому что, ну, повторяю, сложно профессору в этом случае проповедовать, мне, мне так кажется. Я просто вспомнил, хотел сказать об этом в первой части программы, но тем не менее помолитесь за отца Германа Чеснокова, он тоже находится в тяжелом состоянии, болен коронавирусом, сейчас находится в Химках в госпитале, и этот человек очень близкий к каналу, так вот мало кто об этом знает, но тем не менее сейчас я могу сказать об этом, так что это известный очень человек, он такой экзорцист, и надо сказать, что о нем слух по всей Руси прошелся. Но Осипова мы тоже уважаем. Его ролики есть действительно на канале. Но я думаю, что все-таки это была академическая лекция, а не, не какая-то проповедь. Аркадий
1: спрашивает. Здравствуйте, уважаемые ведущие. значит, Первый вопрос. Что можете сказать хорошего или плохого о синодальном переводе Библии? Почему за основу взяли масорецкие тексты, а не Септуагинту? И второе, что скажете о Детской Библии в изложении протерея Александра Соколова? Аркадьевич, про детскую Библию ничего не скажу, не читал. И кто такой протерей Александр Соколов, не знаю. Знаю одно, что писать религиозные тексты и вообще говорить о религии с детьми гораздо труднее чем со взрослыми людьми. Вот Мне приходилось читать закон «Божий детишкам». Я говорил, по-моему, на прошлой программе, а пришлось, приходилось читать спецкурс четвертому курсу университета. Вот читать спецкурс четвертому курсу университета гораздо проще, чем говорить о Боге с детьми, которым 6 или 7 лет. Поэтому, конечно, к детским Библиям должны предъявляться особые требования. Вот единственное, что я могу сказать. Теперь, что касается синодального перевода Библии. В XIX веке вокруг перевода Библии на русский язык шли яростные споры. И, например, такой угодник Божий, как великий в Феофан Затворник, он был против перевода Библии на русский язык, церковно-славянского. А вот другой, так сказать, великий святитель XIX века, Митрополит Филарет Дроздов Московский, тоже ныне причисленный к сонному угоднику Божию, он был, так сказать, активным сторонником перевода Библии на русский язык, для того, чтобы можно было ее, так сказать, в широкий оборот пустить. Но беда ведь в чем заключается? Что когда дело... Ведь кто переводил Библию на греческий язык? Что такое септуагин -то? Это, значит, за 300 лет до Рождества Христова, когда греческий язык был международным языком, как сейчас английский, значит, возникло желание у государственной власти значит, перевести в Александрийской библиотеке, находилось, как известно, крупнейшее в мире собрание рукописи, книг разных. И вот возникло желание там же иметь и перевод священного писания на греческий язык. И когда значит, евреям эта идея была высказана, они сильно сомневались. Они избрали 70 человек, наиболее, так сказать, сведущих в переводе. И эти 70 человек, они были изолированы друг от друга. И, значит, им было велено сделать перевод. Когда эти 70 переводов сравнили, выяснилось, что они совпали до последней запятой. Это было воспринято как знак благоволения Божия. И вот это и есть септуагинты, переведенные на греческий язык текст, тексты книг Ветхого Завета. И с этого перевода греческого сделан перевод Ветхого Завета на церковно-славянский язык. Что сделали доктора и профессора? Они, наверное, хорошие люди, но у них как бы есть свои специфические, как сейчас принято говорить, значит, профессиональные деформации. Они сказали: "Ну что мы будем делать? Перевод с перевода, перевод с перевода". Значит, мы возьмем изначально еврейский текст. Но проблема в том, что изначально еврейского текста не сохранилось. Его нет, не существует. Значит, есть только текст, который масореты, так называемые масореты, это хранители предания, сделали уже после Рождества Христова. Он сформировался где-то во втором, наверное, веке. Я сейчас точно не берусь сказать. Там меня поправят специалисты. Вот. И они делали перевод. С тех текстов, которые, с того текста, который был, так сказать, одобрен раввинами. Уже после Рождества Христова, после того, как благодать Божия покинула Ветхозаветную Церковь. И Израилю было сказано, оставляется дом ваш пуст. И поэтому, если кто знает церковнославянский язык, и вы возьмете и почитаете, например, на русском языке текст какого-то псалма и на церковнославянском, вы увидите разные смыслы. Это будут разные тексты. Если вы возьмете текст пророчеств на церковно-славянском языке и на русском, разительно они могут отличаться. Это не злонамеренно, но это вот так, так оно так сказать, сложилось. Поэтому русская церковь никогда не признавала синодальный перевод, за ним не признавала никакой иной роли, кроме как для келейного чтения. Дома, пожалуйста, да, для того, чтобы ознакомиться. Богослужение только церковно-славянский перевод. Но другое дело, что это же нынешние у нас прогрессивных-то много, им это не указ. Берут и читают
0: по-русски. Вот. Не знаю, что еще сказать. А вы что скажете? Анна? Я знаю, что и существуют переводы с латинского, вот это да, так сказать, знаменитая. Да? Существуют и вот таким образом пришли русские переводы.
1: Существует да? нет Ульгата к русскому вообще никакого отношения.
0: Нет, нет. я понимаю, что такой Существует... перевод же есть, я его сам читал. Свигаты на русский? Ну да, это было в 18 веке. Первый сделано. раз слышу.
1: 18... Первый раз в жизни слышу о существовании. Не, нет, в 18 веке этого не могло быть, потому что в 18 веке все священные тексты издавались только по значит, одобрению, по повелению государя-императора или государы-императрицы, да? и только по благословению или патриарха. Но когда патриарха не стал, по благословению синода. И никакой синод ни один русский царь никогда не благословил. Да, создание такого перевода. Значит, но дело не в этом. Вы, возможно, вот что имели в виду. Дело в том, что вообще среди всех земных языков многообразия существует несколько, их можно по пальцам пересчитать. Это сакральные языки, которые способны к передаче духовных смыслов священного писания. Среди них это латынь классическая, вот на которой написано Вульгата. Это древнегреческий язык. Это церковно-славянский язык, это те языки, на которые священное писание было переведено равноапостольными святыми, руководимыми духом святым, который, так сказать, почивает и в текстах их перевода. Вот в этом смысле, да, в этом смысле вульгата, она, конечно, находится в ряду вот этих вот
0: изначальных сакральных текстов. Я постараюсь в следующей передаче, все-таки я, наверное, не мог ошибиться, но Но посмотреть. Мне тоже будет интересно.
1: Так, Владимир из Сталинграда пишет «Слава Иисусу Христу! Воистину Богу нашего слава! Смотрю все ваши передачи и в ваших дискуссиях всегда был на стороне Душенова, но с 2020 года Душенов проникся грехом гордыни, заявляя, что только почему с 20 -го? Я должен вам сказать, Владимир, что я за собой этот грех и раньше замечал». Проникся грехом гордыни, заявляя, что только его точка зрения истина православная. Пресвятая Богородица, помоги душевному обрести смирение. Спасибо, Владимир. Ну, что я могу сказать? Спасибо, знаете, вот ä, православная традиция, она предполагает, что каждый, кто тебя критикует, он тебе добро делает. Каждый, кто, так сказать, обличает твои недостатки и грехи, он тебе как бы вот целительное лекарство предлагает. А вот тот, кто тебя хвалит, вот сказано в Священном Писании, блажащий чада «Люди мои» – это Господь Бог нам говорит христианам – «блажащие вам, льстят вы, те, кто вас ублажают, те прельщают вас». Так что еще раз спасибо, Владимир. А зрителям я хочу сказать, что есть довольно простой путь – Определение, есть такой камертон, церковь имеет специальный инструмент, специальный духовный камертон, с помощью которого можно определить вот то или иное мнение, которое частное высказывает тот или иной, так сказать, христианин. Потому что все мы имеем право высказывать свою точку зрения, да. И апостол Павел сказал по этому поводу, да, что нужно, чтобы были и разномыслия между вами, чтобы открылись искусные, вот. Так вот, чтобы определить, кто так сказать, ближе к церковному пониманию вопроса, достаточно сравнить это с голосом церковного предания, со святыми отцами, со святоотеческими писаниями, но ну, и с текстами священного писания, естественно. И если наши дискуссии, они хоть кого-то подвигнут на то, что он обратится так сказать, вот к этому первоисточнику живой воды непосредственно зачерпнет оттуда, да, я думаю, что уже какая-то польза от наших бесед, от наших
0: дискуссий уже имеет место быть. Вот. Я не буду комментировать ну... это высказывание, но единственное могу сказать, что все мы, все мы, и Константин, и я, и вы, дорогие мои зрители, все мы заложники своего опыта личного. Мы одновременно как бы, ему всем обязаны этому опыту, но также он нас держит в заложниках. И заложники своих суждений, когда-то уже высказанных там, один раз и так далее, очень сложно всегда бывает сойти с них, если жизнь идет в одну сторону, а суждение в другую, то лучше давайте отвернемся от жизни и будем все время воспроизводить те или иные... Я не имею в виду вас и себя, я имею в виду прежде всего. Тоже, потому что мы таковые, мы люди. И в России, где живут страстные люди, которые настроены очень идеалистичным, у них, так сказать, представление русских людей гораздо больше, чем вот эмпирические знания какие-то. Это, наверное, делает нас народом-космистом, народом-мечтателем, народом-экстремистом, если угодно. Но вот это приобретает иногда характер полной нетерпимости как только звучит что-то другое, Значит, уже люди просто выходят из себя, хватаются, значит, за дрекольи, бегут и говорят, а ты не прав <свят> в нашей дискуссии.
1: Вы знаете, Андрей, <свят> вот сколько у нас, уже третий год, наверное, да,
0: программа идет? На грани мы так. Сколько?
1: <свят> да, наверное, долго. Я, я хотел просто сказать, что вот представить на суд зрителей свою точку зрения, что вот почти три года нам потребовалось, чтобы мы научились хотя бы немножко друг друга слушать. Потому что при всем несогласие по некоторым вопросам, я обращаю внимание, что Андрей, значит, скрипя сердца, скрепя! Сердце и скрипя зубами, он, значит, заставляет себя дослушать. И я грешный, тоже у меня там уже все подгорает. Вот, но я стараюсь себя заставить дослушать, так сказать, то, что он говорит до конца. Вот, Я надеюсь, что это пошло на пользу, так сказать, нашей программе.
0: Но иногда все-таки это превращается в наше взаимное ну, ворчание мы так сидим так бубу бубу когда уже -бу. сил не хватает спорить жарко мы так немножко бубним друг на друга у меня один знакомый игумен был
1: который он в свое время был духовником в женском монастыре и очень смешно, но ну, с, добры, с добрым таким юмором очень смешно рассказывал специфику, так сказать, вот этого, так сказать, женского общежития. Он говорит, ну вот, ну вот представляешь, и вот, и вот они ссорятся, там, ругаются. Ну вот как их мирить. Вот позовешь двоих и говорит, ну, извиняйтесь, извиняйтесь друг перед другом. Так они, знаешь, как говорит, извиняюсь? Ты, матушка, меня, прости. И благослови. Вот. Это я к тому, что все по-разному. Камешек. Вот важно не уподобляться этим матушкам. Дядя Тише спрашивает. В чем, по-вашему, коренная причина раскола со старообрядцами? Ну, вы так вот так в одной фразе сформулировали такой вопросик, да? На эту тему уже написано такое количество литературы разного рода умных, научных, религиозных книг. Значит, мое мнение следующее. Коренная причина заключается в некотором, некотором извращении вот этого русского благочестия. Дело в том, что русский абсолютизм, вот так Господь Бог одарил душу русскую, что она как бы всегда стремиться к идеалу, к абсолюту. Кстати говоря, вот, значительная часть ругателей нынешней власти, она, она принадлежит к этим русским идеалистам, потому что они формируют внутри себя, многие знают, да, да все мы так поступаем, некий образ идеала, как вот должно бы было быть, а потом мы начинаем сравнивать реальность с этим идеалом. Ясно, что эта реальность идеалу не соответствует, потому что это просто невозможно. И тогда вот этот русский абсолютизм, русский идеализм, он, так сказать, в нас вскипает и иногда приводит русского человека к совершенно, так сказать, неверным вещам. Вот старобрядцы, они ведь, у них какой был аргумент, если по сути говорить? Они, они говорили, "Чего вы затеяли всякие новшества? Наши предки спасались? Вот по этим книгам. Святые у нас, которые жили по этим книгам, а вы нам теперь хотите какие-то новшества привезти? Да, да ни за что, да никогда. То, что сказал протопопа Вакуум. умру за единый аз. За единый аз. То есть стремление благочестивое, изначально благочестивое, правильное, верное стремление, <кх> сохранить верность преданию, и сохранить верность традиции, оно переросло в желание держаться за букву. Вот именно что за каждую, так сказать, деталь. Еще масло в огонь подлил, конечно, тот факт, что вот эта книжная справа, исправление книг, которую затеял Никон, сама по себе необходима, потому что поколение переписчиков, они невольно совершали какие-то ошибки, их накопилось довольно много. И он хотел исправить богослужебные книги русские по изначальным греческим оригиналам. Но к этому времени уже так сказать, той Византии, в которой это все было, уже не существовало. она уже так сказать, Там была Иуния, и, по сути дела, вся греческая часть находилась под турецким владычеством. И покупать эти книги приходилось в Италии. То есть посылал патриарх Никон и государь. Да, Алексей Михайлович посылал людей с деньгами специально в Европу, в Италию, в католическую Италию, чтобы там, в библиотеках, покупать вот эти вот старые греческие рукописи. И, конечно, для русского сознания это было вообще невместимо. А, что как же, еще и мало того, что нам хотят какие-то изменения, так куда они поехали? Куда они поехали? К этим безбожникам, папистам, к латинянам, к еретикам этим бесноват. И, а, ну... Вот в результате все это привело к такой вот смуте. Да, печальный, конечно, хотя вот история показала, что, конечно, надо было смириться с, как бы, с церковным мнением и с, этой, с этим исправлением книг, потому что русская церковь, она существует до сих пор, как, так сказать, единая церковь, а старообрядческие... Они начали сразу же после того, как они откололись от православия официального, государственного, как хотите называть. Они начали дробиться. И сейчас этих толков старообрядческих, я не знаю, больше, наверное, чем самих старообрядцев. А вообще, конечно, это печальная история. О том, как вот благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот.
0: Ну, мы тут показали Боярню Морозову да, в клипе Василия Прохава. Но я хотел тоже здесь такой момент отметить, особый, что все-таки тут момент связан еще с этой самой гордыней, самым таким опасным, страшным грехом. Потому что люди, которые ну, действительно шли на смерть, и люди, которые сопротивлялись вот этому влиянию, как они считали, может, где-то справедливо, латинскому влиянию, да, вот этим правкам и так далее они себя называли малым стадом, которое вот спасется в условиях вот этого всеобщего падения, всеобщего апостасия. И вот этот путь от малого стада к малому народу, когда они себя отделили от народа и стали себя воспринимать как соль земли, конечно, очень показательно. И что такое было любимое мной и ценимое наше старобрячество в начале XX века, все-таки это люди, которые... Надо сказать абсолютно специфического мировоззрения, были. хотя повторяю, это тоже вот история России со всеми сложностями, противоречиями, нелинейными вещами.
1: Андрей Кудрявцев прислал нам цитату из священного Писания, что когда узрите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающего, да, разумеет, тогда... Ну, короче говоря, близ есть в преддвериях. когда узрите мерзость запустения, стоящего на месте святи. разумеете, якобы близ есть в преддвериях. Значит, Андрей, эта мерзость запустения, она двояко может пониматься. И э, с точки зрения, как бы, угасания э, веры в людях, вокруг, в окружающем мире. А второе... Это когда человек видит эту мерзость запустения в самом себе, стоящую на месте святом. Душа человеческая, есть престол Божий, Божий, есть сосуд для упокоения божества. А мы его сделали, превратили его, так сказать, в помойку душу свою. И вот когда человек начинает это понимать и видеть это действительно внутренним духовным зрением, тогда вот действительно близ есть преддверие. После этого начинается язык на язык, царство на царство, духовные брани. И все прочее, что хорошо известно всем тем, кто так или иначе значит, старается препровождать христианскую жизнь. Так что тут однозначного толкования не дашь.
0: Ну, вкратце скажу, что последние времена они начались с момента, собственно, воплощения Слова, то есть с явления помазанника Господа Иисуса Христа. Это и есть начало последних времен. Собственно. Поэтому что тут говорить? Так ведь? Николай
1: Овчеренко пишет, Андрей Александрович, это на вашу реплику по поводу значит, того, что если там бомбят, то можно в храмы и не ходить, поберечься. Значит, у меня в Трудовских двух километрах от фронта с ВСО, это из Новороссии, из Донбасса пишет вам, есть сожженный обстрел им храм. И несмотря на опасность ежедневных обстрелов, его восстанавливают, и службы идут ни коронавирус, ни бомбежки, службе не помеха. Вот вы знаете, Николай, в этом смысле они счастливые люди, да, потому что проверяльщики разного рода, которые тут вот ходят по храмам, и проверяют, чтобы не дай бог храм не открыли, чтобы туда не дай бог не зашли какие-то, значит, несознательные христиане и не начали в храме Богу молиться. Проверяльщики туда, где стреляют, не поедут, они-то не поедут, им стрёмно. Зеруевичи молиться пойдут, а проверяльщики не поедут.
0: Просто Должен да. найти человек, отдельный человек, может, это будет священник, я не знаю, или администратор, или староста, который возьмет на себя ответственность повести паству людей туда под обстрел, под да храм. А они сами туда идут? Да нет, но вот он скажет, он говорит, ребята, да. пойдемте. Вот Пойдем. вопрос, будет ли он гапоном попом, или, может быть, он будет А, он, а если он ничего не который... скажет, он просто да. восстанавливает да. себе
1: храмы и а люди сами туда идут. Господи, а люди сами туда бывает Не, ну что бывает, как бывает. Вот Николай нам написал, как у него. Да? Снайперов в двух-трех километрах ага. от него. И ничего. Служите Богу, братья и сестры, пишет Николай. Спасибо, Господи, Николай. Я с вами совершенно согласен. Сказкинс. Добрый вечер. Не перестаю удивляться страху людей перед цифровой слежкой. Такое ощущение, что все кругом преступники. Здоровья вам и спасибо за передачу. Вы знаете, Сказкинс, тут вот опять же христианская точка зрения какая. Жалко, времени у нас нет. Можно было подробнее поговорить. Без Бессмыс, любой христианин знает, что как бы его душа доступна воздействию злых сил. То есть, грубо говоря, бес видит душу, если не полностью, не целиком. Но он имеет к ней доступ, он видит движение души человеческой, он манипулирует ими, он вступает с душой в беседу, прямо непосредственно с нашей с вами душой, через помыслы, через эмоции, через чувства и так далее. Это гораздо страшнее любой внешней слежки. Избавься от этой слежки внутри, и наплевать не будет на все, на все электронные концлагеря, которыми тебя извне, так сказать, пытаются ограничить. Самое главное, самая страшная наша, так сказать, несвобода, она внутри. Мы рабы здесь. Если человек освободится здесь, он станет абсолютно свободен. Никакой цифровой концлагерь, ничто ему будет не страшно.
0: Как и закрытие, наверное, и
1: храмов тоже, если что. Мне кажется, так. А мне кажется, по-другому. А вам кажется, по-другому. Да? А вам кажется, так. А а он добавил
0: просто вот этот момент. Я, я понимаю, Пут, да. А, а мне кажется,
1: по-другому. А, да. по а мне кажется, тот, кто, значит, сдрейфев, да, будет сидеть там где-то в кустах, когда коронавирус пришел, он просто никогда этого состояния не добьется. Он его никогда не достигнет. Он никогда не станет достойным этого великого дара Божия. Вот и все. Владимир из Санкт-Петербурга еще раз хочет, кстати говоря, подтверждает вашу точку зрения по поводу вопроса о профессоре Осипове. Вот он пишет, что ни к чему подобному, о чем написал зритель, профессор Осипов не призывал. Ну, то есть, он не утверждал, что все, все без исключения спасутся, и грешники. Там, Просто правили. он,
0: видимо, рассказывал увлеченно
1: об этом. Профессор Осипов говорит о надежде на спасение для каждого. Через смирение и покаяние, как правый разбойник, да, да имеющий уши услышит, как говорится, слава Богу за все. Ну вот, значит, спасибо вам, Владимир, братья и сестры, дорогие друзья, уважаемые зрители, спасибо вам за ваше терпение, за ваше внимание, за ваши вопросы, за ваше общение. Храни вас Бог. Аминь.